1: El programa para la diversidad con personas diferentes en Radio Ya.
2: Dirigido y presentado por Mariano Fresnillo y Javier Aguado.
1: Buena gente.
3: Muy buenas amigas, amigos, aquí comenzamos, buena gente, estamos de vuelta después de la Semana Santa, bueno, Javier está de vuelta porque Vitifur ha ido de Semana Santa ahora después, ¿tú te crees, Javier?
4: Esto no hay derecho, muy buenas tardes
3: Este hombre, este perro, este son tremendos <risa> los dos,
4: ¿eh? Vaya, sí. vaya tropa
3: Cuando no se puede ir, cuando no se debe, se nos va por ahí, no sé dónde está, a lo mejor está en la Comunidad de Madrid porque no se puede salir, seguro estará ahí por Huitrago de los Zoya, me ha dicho que está por esa zona, cerca del de límite, porque siempre está en el límite este hombre
4: Está on the border
3: Ya sabes Pero bueno, por eso has aprovechado el que no está para hacer un tema serio, <risa> Ha <laughs> Sí, sí. Bueno, y oyentes aquí estamos Buena gente, como si siempre continuamos este, este último de esta temporada Y vamos a hacer un debate monográfico sobre un tema Que Javier hace tiempo nos propuso César Cid Que está aquí en el estudio, ¿qué tal César?
2: ¿Qué tal? Buenas, no, buenas noches, buenas tardes Buenos días, bueno bueno es que estoy todo. un poco aturdido Con la primavera eh, sí. y ya tengo la alergia Que me mata y ando un poco loco Bueno, bueno, pues nos propuso hace tiempo Javier Un tema muy bonito, ¿te acuerdas? Es que lo dijo el COVID sí.
3: En relación con el duelo, pero cuánta gente Ha pasado, lo está pasando fatal eh, ese, ...esa despedida... ...a veces sin, sin difunto... O de manera un poco truculenta o curiosa, ¿no? Por lo menos
4: Y en silencio, muchas veces en silencio
3: Y seguro que con problemas, complicaciones Es decir, mucha experiencia nos contará Y haremos este debate monográfico en esta primera media hora, 40 minutos Y luego acabaremos con Carmen, que también está en el estudio Carmen, ¿has vuelto también?
1: He vuelto, ¿qué tal? Buenas tardes, buena gente ¿Todo estar, bien? Ha
3: estado por tu tierra, me han dicho, ¿no? He
1: estado por mi tierra, me, me marché antes de... Bueno, por motivos familiares y también personales y de salud y esas cosas Con solo
3: conducto, ¿no? De esos.
1: Pues sí, me marché por eso, y nada, y he estado allí pues unos 10 días muy bien, tranquilamente, descansando y, y disfrutando de la familia también.
3: Pues al final hará una, como dice ella, una performance sobre algo así imaginativo, sobre el arte y relacionado con este mundo del COVID y el duelo. ¿Cómo lo relacionará? Ya lo veréis después al final del espacio. De momento empezamos la sección de este debate interesantísimo. No perdáis la sintonía. Aquí en Buena Gente
1: en profundidad.
3: Y como decíamos, eh, llevamos un año de pandemia, de confinamiento, varias fases, varios momentos dolorosos, pero sobre todo hay un asunto que nos parecía... Interesante comentar y compartir con especialistas En este ámbito del COVID Y el duelo, la separación La enfermedad, el sufrimiento Este mundo que a veces no se puede tocar Porque a veces rasca A veces no se suele hablar mucho Porque no gusta Y hoy queremos en buena gente Justamente hacer luz y dar un poco una visión positiva y constructiva sobre la experiencia de nuestros invitados en el estudio. Para ello eh, tenemos a César Cis que ya hemos presentado, que es especialista en duelo y ha tenido un montón de experiencia en este confinamiento, tanto en hospitales como en sanatorios también y todo tipo de eventos de este tipo, ¿no César?
4: Así es, Mariano. Sí, sí.
3: Y también tenemos en Javier, que puedes presentarlo en el teléfono, a otro invitado también de prestigio sobre este asunto.
4: Pues sí, tenemos al otro lado del hilo telefónico y me vas a ayudar, Mariano, porque se me ha ido se me ha ido la, la, la mente ahora mismo del nombre de nuestro invitado. Nacho Ortiz Cabañas. Nacho Ortiz, Nacho Ortiz Cabañas, que Nacho es
3: sacerdote, eh, mi señor de la familia, especialista en duelo y justamente está en teléfono. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, muy bien aquí
4: Bienvenido, gracias por estar
3: en buena gente Y para abordar este tema que creemos no se aborda mucho en los medios Quizá porque eh, cuesta a lo mejor hablar de estos temas Que hay gente que no llega a entender Pero yo creo que hablando se entiende la gente Y comentándolo claro. con gente que sabéis y tenéis la experiencia, Nacho
0: Pues sí, la verdad, ese es un tema que da miedo
3: Justamente, ahí está da miedo,
0: da miedo y encima la gente te pone a hablar y claro, no consuela <risa> Más que consolar la alarma porque... Y
3: la tercera pata de este debate Es con Carmen Cordero Nuestra bueno, nuestra colaboradora en tema de arte Que también ella hace terapia, eh, Especialista en duelo Y va a aportar ese punto de vista También de su ámbito eh, peculiar, Carmen
1: Pues sí, bueno Y sobre todo en esta situación de pandemia Que nos ha descolocado mucho a todos Y que ...no sabemos enfrentarnos, no tenemos recursos... ...no sabemos cómo despedirnos, cómo de decir adiós... ...pues el arte ayuda mucho a también reequilibrarnos... ...a autogestionar las nuestras emociones... ...y sobre todo, pues bueno, pues buscar otras maneras... ...cuando no hay maneras, ¿no?... ...cuando se ha perdido la forma de poder decir adiós... ...o hacer rituales, o bueno otras cosas que son necesarias, ¿no?, que son importantes para poder decirle adiós a una persona que queremos, ¿no?
3: Bien, pues vamos a empezar, si parece, con el debate, vamos a concluir con César, que lo va a hacer la introducción, y vamos uno por uno y no estamos en debate abierto los cinco, pero César, una curiosidad que antes de que tú hagas la introducción, quizá este momento, hace un año, cuando en marzo, abril, las morgues improvisadas, eh, todo ese miedo que hubo, eh, cantidad de, de imágenes en la televisión, con amontonados los cadáveres y demás. ¿Esto ha sido algo histórico en el sentido de que nunca ha pasado hace tiempo? ¿O en cambio ha habido momentos atrás que hubo algo
2: parecido o similar? Creo que no, ¿no? Eh, parecido, sí. Lo que ocurre es que no teníamos los recursos ni los medios para registrarlo ni para mostrarlo. Es decir, la dimensión eh, en, en una comparativa se nos escapa, porque las variables eran muy distintas, pero sí que ha habido... Y pandemias y enfermedades que, que bueno pues que, que han aniquilado realmente a grandes cantidades de, de personas. Bueno, pero te refieres
4: a los atentados del 11M, quizá. Ah, no, claro,
2: enfermedades en el pasado. En el, en el, fue, el pasado, pero me refiero a otras pandemias, me sí. refería más vale, sí, sí, a sí. otras pandemias. La famosa claro. gripe española, tú se refieres a eso, ¿no? por ejemplo, por ejemplo. Bueno, claro,
3: hace un siglo, no es comparable por la naturaleza. Por eso
2: no había recursos para medirlo. Pero bueno, eh, desde luego, como esto, no.
3: Pero lo más comparable, como dice Javier, quizás fueron CM, lo más cercano, así masivo, de aglutinar en poco tiempo muchos cadáveres, ¿no? Claro,
2: hemos intentado que esta tarde, al menos el oyente, tenga claro dos cosas: que es el duelo, y que es el duelo en eventos masivos, ¿no? Eso
3: es. Vale, pues entonces, la introducción y seguimos, sí. vale.
2: eh, El duelo, pues evidentemente no vamos a descubrir nada, es, un, es la pérdida de, de algo o alguien significativo que hace que. Entremos inevitablemente en un mundo existencial nuevo, una ruptura, con una anomalía importantísima que nos cambia radicalmente ¿eh? y que necesita de nosotros, para procesarlo, puesto que no es una enfermedad, es un proceso, eh, caminar en una dirección concreta. Que es la dirección de la resolución, la aceptación y todos los pasos que hay que dar para que el duelo eh, verdaderamente concluya y nos permita, después de un tiempo, reconocer que la pérdida ya ha dejado de doler, aunque está en nosotros, ¿no? Y el tratamiento y el enfoque que se hace en el duelo de eventos masivos, pues de lo que hablar Nacho, pues realmente eh, tiene elementos que se postulan para medir en función de los grupos. Es decir, ahí ya estamos hablando de... Nosotros tenemos un grupo de, de personas que hemos estado trabajando todo este tiempo, eh, lo hemos llamado el deshielo. Porque cuando el duelo congelado se produce, por alguna razón, después tiene que haber un deshielo. Mariano, estamos en pleno deshielo. Por eso, Salud Mental, en este momento, ciudades como Madrid y Barcelona están casi a 150% más de necesidad de lo que habitualmente estaban. En este deshielo eh, irrumpe la necesidad de hacer lo que no se ha hecho. En este deshielo la persona descubre después de un shock de tiempo que necesita ritualizar, como decía Carmen, necesita hacer una serie de pasos para definir que empieza un tiempo nuevo y que ese tiempo nuevo en el que él también es protagonista, no solo el que se ha ido, necesita, debe hacer una serie de cosas. Cuando se trata de elementos comunes, ¿verdad Nacho? Eh, la cosa cambia pero en el fondo se trata de lo mismo, ¿verdad? Claro, es, es que en el
0: fondo es... El problema de los eventos masivos es... El problema es cómo de, dejar, despedirse de la persona que queremos. Pues claro, durante la pandemia te cerraban como no sabíamos, no entendíamos. Pues claro, mucha gente se nos ha ido pues sin despedirse, sin ser acompañadas y sin poder decirle descansa, no porque no. eso es una de las realidades que ahí vamos sintiendo
2: ¿no? es muy importante que la gente sepa eh, si está en una situación parecida que debe ritualizar que debe marcar el, ese momento eh, eh, en el tiempo y en el espacio es decir, que en función de lo que crea piensa o quiere hacer necesita pautar con un reloj un momento concreto y ritualizar ese momento, es decir decir adiós y a partir de este día y hasta ahora yo considero que esta persona ya no está He de decir lo que está en mi corazón He de perdonar, he de ser perdonado He eh, de, de confesar realmente desde el corazón Que ha vivido con esa persona Y que a partir de ese momento Desde el agradecimiento Empieza una etapa nueva Y si esto lo entendemos difícil eh, En la unidad personal Imaginemos eh, con todo lo que hemos visto eh, Yo puedo hablar por Nacho y por mí Que no hemos dejado de trabajar Ni en hospital Él estuvo desde el principio En, en, en IFEMA él, además, es terapeuta de duelo, como yo, y, bueno, pues yo he estado en, en, con la empresa funeraria de Madrid, con lo que hago un servicio, atendiendo aquello que nos pedían, sea lo que fuera, incluso ir con el móvil y con el WhatsApp a una unidad de enterramiento para que al menos la familia viera cómo ese ser querido era introducido en la Tierra.
3: Es que voy a preguntaros que, eh, me imagino, no lo sé, les conozco el asunto, que alguien que quiere... Enterrar o separarse de su ser querido, habrá mucho cabrero en el sentido de que quiere revelarse para ver a su familiar y habrá habido mucha violencia, en el sentido físico incluso, para poder romper ese aislamiento que era imposible de hacerlo, ¿no? Eso habrá sido, en diferencia a otros momentos, imagino, ¿no? Esa violencia sí, de querer sí. ver como sea y este es mi familiar y yo hago lo que me da la gana, ¿quién me, me para? Eso habrá habido mucho, seguro, Nacho. Sí,
2: y impotencia y dolor, ¿verdad, Nacho? Yo creo que más impotencia
0: sí. es decir, Yo creo que El problema de la pandemia en sus inicios Es el miedo Y el miedo ha podido mucho más Y por eso no ha habido tanta agresión ni, ni, ni. Pero claro, tú estabas asustado Normalmente En la primera pan fase de la pandemia El problema es que tú Ibas a acompañar a tu ser querido Y te traías el bicho a casa Con que al final No te podías enfadar Pero si no tenías ni fuerzas yo me acuerdo un amigo que me lo decía Dice, es que yo no tengo fuerzas ahora mismo Ni para coger la maleta para volver a casa De cómo me he sentido Por eso, más que violencia Yo aquí creo que ha sido el miedo y, e impotencia Más que violencia Por lo menos desde mi experiencia yo
2: no Cuando el duelo normal eh, Algo complicado, pero básicamente normal Tiene Mariano unas reacciones eh, Sociales, psicológicas, eh, espirituales en este caso eh, ha sido todo pues muy a lo bruto. ¿no? Sí es cierto que yo he visto, como tú planteas, como has bien imaginado, en crematorio y en cementerio, cómo personas se han tirado al ataúd. Claro. Es decir, quiero verlo, porque claro. no tengo la seguridad de que sea él. Lo hemos visto. Es tremendo. Es tremenda. El, el normal también. ¿no? Es muy duro. Es, eh, no os podéis imaginar qué hacer con esa persona, cómo sujetarle, cómo decirle, mira, de verdad tienes que querernos porque no podemos desprecintar que. ...se ha hecho un trabajo... ...finísimo... ...para que verdaderamente... ...no hubiera ningún error de ningún tipo... ...y menos un error de estas características... ¿no? ...pero aún así... ...quien no ha visto... ...quien no ha dicho Dios, ...quien no ha tocado... ...quien no ha escuchado y no ha sentido... ...¿por qué no va a tener dudas?... ...pues claro que las tenían y las han tenido... ...de hecho... ...seguimos haciendo... ...yo tengo 16... ...otro... Eh, ...celebraciones de despedida... ...de cenizas... ...de personas... ...que murieron los padres... ...ambos... ...y han esperado... ...a que pasara un poco de tiempo y ya llevo este mes tres el día 16 tengo otra donde hacemos una celebración para que la familia participe lleve sus fotos eh, ritualice de alguna manera ya sea religiosa o laica pero estén ahí en ese momento a decir, gracias papá, gracias mamá, aquí os dejamos después de todo este tiempo. Sentimos lo haberlo podido hacer antes, pero lo estamos haciendo ahora. Y en eso hemos hecho lo que hemos podido.
3: Y eso de tu mano tan potente, tan fuerte, entrar en el plano espiritual debe ser muy complicado, Nacho, ¿no? Imagino que primero Hombre. es el humano y luego ya la parte espiritual que a lo mejor nadie la ve, ¿no? Que claro, no, es tan dura, ¿no? claro,
0: que es muy duro porque al final lo que es... es... Recuerdo, fíjate, en un entierro de un, de un señor joven, 60 años... ...como la hija estaba enfadada... ...cabrea con Dios... ...y yo le, y le decía a la madre... ...tiene derecho a estar enfadado... ...le ha fallado... ...¿cómo no va a estar enfadada? Si no aceptamos que se enfaden con Dios... ...que es padre... ...que tú te puedes enfadar con tu padre... ...pues cómo no vamos a entender... ...y ayudar a que la gente entienda... ...por eso muchas veces... ...el acompañar espiritualmente... ...en estos momentos es... ...aceptar su dolor, su rabia... ...su frustración... Pero también que vean que estás ahí, ¿no? no puedes hacer más, o sea, es que es, es lo que hacía Jesús, Jesús con, se lo ponía con el ejemplo de la viuda de Naín, cuando su hijo, ¿qué hace? Está con ella, sí. él, siente su dolor,
1: Exacto, camina
0: acá. con ella, con, con esa situación.
1: Acompañando, acompañando, ¿verdad, Nacho? Es, pues este es, la... es eso, no sí. es consolar, ¿no? que A mí la palabra consuelo me gusta mucho, pero aquí en España tenemos el error de que se malinterpreta, porque es como ya. sentimos que vemos que la otra persona sufre y es como que te, sentimos que tenemos que ocupar ese espacio y no, simplemente, si te sientes rabia, está triste, está enfadado, lo que sea, eh, pues que lo exprese y simplemente estar ahí, ¿no? Estar. Claro, eh, es que...
0: Es que tienes mucha razón, es decir, el, el concepto de consuelo parece que es como adormecer el dolor en España.
1: Es nuestra cultura, básicamente, y bueno, y hay que aceptar que tenemos esa cultura, ¿no? No estamos sí, hablando sí. de aceptación, pues vamos a aceptar nuestra cultura tal y como es. Claro. Eh, a mí una cosa que, que me ha resonado siempre mucho en este tiempo, y aunque creo que, por ejemplo, el Tanatorio de Madrid lo hizo muy bien, hubo un momento que hubo tantos casos aquí en Madrid, por ejemplo, o bueno, en otros lugares que hubo, por ejemplo, personas que, se que lo pasaron muy mal porque sus padres, sus familiares, quien fuera, no sabían dónde estaban. Uh -huh. Entonces, esa situación también, añadiendo que no podían visitarle, que no, podían, no habían podido hacer una despedida, que no podían haber estado cerca, ¿no?, y unido con dónde se encuentra su cuerpo, eso tiene que ser una situación eh, que te lleva al, al extremo, ¿no?,
3: pero ¿no te parece más duro, Carmen eh, que en este momento hubo gente que no veía a su familiar porque estaba en una residencia meses y meses y de repente se muere y no la ha visto en meses y después ha visto la separación o sea, el doble sufrimiento la separación física y luego en el momento de también irse para siempre yo vi gente que ha de esas y es que no lo no superan, porque ahí es que llevo sin ver de meses y ya me, ni me lo he encontrado ni, ni en lo que decía César, ni en el momento del de entierro, ¿no?
1: Incluso la culpa de dejar a claro. ese familiar en esa residencia y sí, que no la no has podido acompañar, ¿no? Y,
2: y es como claro. se ayuda a eso, Nacho y César. Yo
3: es que yo alucino cómo ayudáis ahí.
2: Bueno, yo, yo, yo soy partidario de no cuantificar el sufrimiento. Me parece que es un error, ¿eh? Pero eso es una apreciación mía. Porque nos metemos en un berenjenal del que además aparece el yo del terapeuta, el yo del ayudante, y eso es un error de peso. Todo sufrimiento, sea cual fuere, no puede ser cualificado ni cuantificado. Es sufrimiento. Eh, yo no olvidaré las primeras unidades de COVID cuando el enfermo había ingresado y no estaba registrado por habitación. Porque no había dado tiempo. Tal cual, lo primero era acogerles, eh, acometer las primeras necesidades clínicas y después el confort y todo lo demás. Cuando no se podía informar a las familias porque no había esa información, porque estaba regulada, imaginad a alguien que llama a un centro, Mariano, ahora que estabas intentando medir un poco el sufrimiento. Imagínate, mi madre y mi padre están en el hospital, está aquí, ¿cómo está? No le puedo decir cómo está, porque aún no lo sé. Porque no nos ha dado tiempo, esto nos ha pillado como nos ha pillado y no nos ha dado tiempo, con lo cual yo suelo decir que hace falta que suframos para descubrir espacios en nuestro corazón que no conocíamos y, a partir de ahí, darnos cuenta que todo sufrimiento ha de ser acompañado, como decía Carmen, y que la presencia, y de esto sabe mucho Nacho, es la que reconforta y es la que transforma, y sin necesidad de, de cambiar, porque no hay que cambiar nada, sencillamente estar ahí para decir, ¿qué puedo hacer por ti? No vamos a cambiar nada, pero mira, yo estoy contigo, he venido porque estás tú aquí y voy a estar contigo todo el tiempo.
0: Claro. Es que eso es fundamental, ¿eh? es decir porque como Carmen decía lo del sentimiento culpa, ¿cómo se trabaja el sentimiento culpa? Pues a veces a veces hay que darle realismo. ¿Qué es lo, ¿Por qué te sientes culpable? Y escuchar, porque a veces el problema es que yo no he podido decir que echo de menos a mi padre, que me siento culpable y acoger eso, darle forma y, y convertir en verdadero sentimiento culpa lo que es verdadera sentimiento culpa, porque a veces es un falso sentimiento de culpa que eso muchas veces no se habla, ¿no? Y nos quedamos en ese sentimiento. Es que no está con mi padre. No, no. Perdone. Usted usted no le han dejado estar con su padre Que es distinto Porque si hubieran dejado Usted hubiera estado
2: ahí Hay un capítulo fundamental Que Carmen me interesa mucho lo que piensa Que es justo lo que acaba de decir Nacho Aplazar Inevitablemente Y forzosamente el duelo Cuidado, es que esto es tremendo Ahí está, en mi opinión Mariano el, el, la, la verdadera potencia del problema, la verdadera razón de peso el, el, donde pivota todo esto ¿no? Uh -huh. porque no nos enseñan a morir no nos enseñan a vivir no nos enseñan a dolernos no nos enseñan a sufrir, a experimentar con lo cual cuando te encuentras algo y por narices, por evitar sufrimiento por economía de sufrimiento, por mil cosas lo aplazas, no sabes en el, en el follón que te estás metiendo porque después va a ser ...infinitamente más doloroso... ...más costoso... ...más duro...
1: Es que es difícil... ...o sea... La, ...mi opinión... ...es que... ...es que aplazar... ...es una... ...o sea... ...yo... ...soy de la opinión... De ...que hay que intentar... Sentirlo, y hay que intentar vivirlo y hay que, porque si aplazas una emoción se enquista, al final se te queda en el cuerpo hay muchas investigaciones científicas que hablan además de esto ¿no? y se, acaba, pues, se puede convertir en un trauma y luego además no solo se congela el duelo sino que además se puede cronificar ¿no? y bueno ya se hace un tipo de duelo que es más difícil entonces eh, bueno desde yo por ejemplo que cuando trabajo desde el arte se intenta expresar la emoción que siente la persona para llegar al agradecido recuerdo, que es lo que decías tú antes, ¿no? Entonces se trabaja con determinadas emociones. Pero es verdad que cuando tenemos que aplazar forzosamente, pues es intentar estar ahí con esa persona y sobre todo, eh, como decía Nacho, escuchar. Escuchar es súper importante. Pero creo que ahora que, que ya te sabemos un poco más, no es momento de aplazar más.
2: No, claro.
1: Es momento de actuar y es momento de, de, de que las personas también bueno, lo único bueno que yo veo de la pandemia es que va a hacer que hablemos de la muerte y sobre todo va a hacer que aprendamos a expresarnos y que es súper importante
4: pero es que eh, precisamente eh, es que me, me ha encantado una, una cosa que, que, que ha dicho César, bueno todos, Nacho, tú Carmen, pero sobre todo que es que no estamos preparados, César, no estamos preparados ni nos enseñan, no. pero ¿por qué nos enseñan? por lo que tú acabas de decir ahora mismo Carmen, terminando tu frase, es que estamos perdiendo la comunicación. Estamos perdiendo la comunicación humana. En esta era del 5.0, sí. esta torta, por no decir una expresión más gorda, nos ha pillado en un momento de zona de confort. Totalmente. Nuevas tecnologías y a los mayores, a los mayores que desgraciadamente son los que más se han ido, ahora... Desgraciadamente la muerte está como más repartida, pero al principio, como tú muy bien decías, el golpe brutal fue eh, los abuelos que estaban en las residencias. Claro, los abuelos están completamente desconectados y siguen desconectados. Entonces, claro, ahora nos damos cuenta y dicen, coño, con perdón de expresión, si es que tenemos que hablar más, tenemos que estar preparados por eso, para la muerte, para la vida, para todo. Pero es que yo... Para siempre, para todos, siempre siempre lo digo lo digo aquí, eh, el, el vivir al, eh, día a día y sin mirar atrás está muy bien, pero hay que mirar atrás. Es pues que... la alteridad,
2: es decir, lo que, lo que planteaba Nacho, tenemos que reivindicar lo relacional, tenemos que reivindicar la necesidad del hombre de ser para el otro. Ah, eso. Rescatar a Buber, que estábamos tratando de de él, Nacho <risa> y yo, con el yo y el tú, porque hemos hecho más videollamadas que nunca una videollamada de un minuto conectaba a dos personas que estaban a 6 kilómetros y que tenían una sensación de no haberse visto en años y tenían una necesidad brutal de escuchar su voz y de verle la cara entonces, esa videollamada era un milagro para esa persona ¿qué estaba consiguiendo? conectar ¿dónde está el problema cuando los desconectamos? hasta el dolor ¿no? sí, 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 es sí. que eh,
0: da miedo el dolor el problema es que a la sociedad de hoy le da miedo el dolor Porque el dolor demuestra tu debilidad ah. Y como no queremos mostrar debilidad Y en cambio Yo es que soy de la tesis Que suene raro Dios es débil
2: Pues como pues claro, pues o sea,
1: claro, como yo. Yo, yo, Nacho, soy una persona que a mí yo me gusta mucho trabajar la vulnerabilidad porque es donde se ve la humanidad compartida claro. que tenemos. ¿no? Claro. Y yo trabajo mucho cuando la persona se permite ser auténtica y se permite ser de ella misma, aparte de crecer un montón, se permite ser esa fragilidad ¿no? y sale, sale esa humanidad. Entonces, lo que pasa es que hacer ver eso en las sociedades que vivimos hoy de éxito, de... ...ser más de competitividad, etcétera, tal... ...eso no se estila, de hecho no podemos, no nos dejan sentirlo... Y, ...y yo veo que, por ejemplo, volviendo a lo que decía también Javier... ...y a lo que estabais comentando ahora... ...yo creo que, mmm, bueno, casi todos somos de aquí relacionados con periodismo... ...y por un mundo de radio... Uh -huh. ...y mmm, sí que es verdad que yo veo que siendo una sociedad de la información... Estamos desinformados, estamos ahora, desconectados, sí, 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 estamos todos. Está, o sea Ahora que deberíamos aprovechar precisamente la tecnología para unirnos más, de alguna manera, ya que es todo tan global, es decir, esto empezó en un lugar remoto en China y ha llegado hasta aquí. Es decir, es el, Carmen, ¿a qué nivel
2: que no hay ningún momento como este en el que la gente esté muriendo más sola y no claro, por la
1: exacto. pandemia. No, exacto, en Japón, por ejemplo, no? harán, han creado el Ministerio de la Soledad. No, bueno, Soledad No Deseada se llama, además. Y ahora es, es eh, bueno, se está trabajando mucho con esto. En Reino Unido ya llevan unos años. Y aquí en España, por ejemplo, aquí en Madrid, Madrid Salud, se está trabajando también con la Soledad No Deseada. Y es que es real, es que cada vez, o sea, hay un, como un 25% de hogares españoles. En el, este estudio es del 2018, si no me equivoco, leí el otro día, un 25%, yo me incluyo, de eh, eh, hogares españoles, eh, que son unifamiliares Es decir, de solamente que viven una persona Y cada vez muere gente más sola O sea, yo porque tengo la suerte De tener una comunidad de vecinos adorables Y porque trato de comunicarme Pero es difícil
3: sí, Si os parece ejemplo, ¿no? <tose> Vamos a hacer una, una pausa Porque Beautiful no está en el programa Pero ha dejado una perrita grabada Para dar un poco de un toque de humor Porque a veces también estos momentos tan, tan áridos, ¿no? combinar una gota de humor, aunque imagino que es complejo meter el humor o el sentido de humor o otra cara eh, cuando estás en esos momentos que he quedado tan, tan contundentes. ¿no? Pero aquí en buena gente lo hacemos, lo hacemos y vamos a hacer un descansito para el 15 de Beautiful y seguimos con el debate que nos queda todavía a la mitad, muy apasionante, con Nacho, César, Javier y Carmen. Vamos a escuchar a Beautiful.
1: El ladrido semanal y la sonrisa perruna.
5: Amigos de buena gente, ha llegado vuestro espacio favorito. La sonrisa, ladrido de Beautiful. Muy bien, lo estáis diciendo todos en casa, ¿verdad? Decirlo otra vez. Beautiful! El perro más dicharacero sí, y más simpático de este gran programa que se llama Buena Gente! Sí, 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 sí. Hoy estamos con, rodeados, como siempre, de muy buena gente. Está siendo un programa apasionante, ¿eh? Apasionante. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues claro, mi sonrisa perruna hoy está dedicada a todas esas personas que lo están pasando y que lo han pasado mal y posiblemente lo pasarán mal con el tema del COVID. Esto nos ha llegado, amigos oyentes, cuando el mundo estaba como estaba. Parecía que el hombre iba a ser aquí invencible y ha llegado un bichito y nos ha tocado toda la vida. Toda la vida a todos, a ti y a mí que me estás escuchando por este momento. Yo quiero mandar también un gran saludo, un gran abrazo cariñoso desde este microespacio que me deja el director de este programa a todos esos sanitarios, a toda esa gente buena. Eh, es que me dejaría muchos, ¿no?, empleados, conductores de ambulancias, eh, supermercados, policías, bomberos, no sé, toda esa gente que está luchando por, con, con esta enfermedad ya llevamos más de un año. Y, y bueno, pues ahora tenemos el tema de las vacunas también, así que vamos a sonreír, ¿vale? Y no olvidéis una cosa que os quiero dejar y decir, ¿vale? Que detrás de todas esas cifras que estamos oyendo y viendo todos los días, hay personas, hay muchas personas, hay familias rotas, hay mucho dolor, o sea que no nos quedemos en las cifras... ...de tantos muertos, de tantos contagiados... ...hay persona detrás de ellas... ...de verdad, pensar en esto, ¿vale? Seguro que tú, que me estás escuchando... ...pues a lo mejor has perdido a una persona muy cercana... ...o tú mismo lo has padecido... ...vamos a tener ánimo... ...porque este es un programa siempre de positivismo... ...y vamos a ver si dentro de poco van llegando ya las vacunas... ...nos vamos vacunando... ...y esto, pues bueno, va... ...va poco a poco haciendo una vida normal... ...así que nada... ...sonrisa perruna hoy dedicada para todo... El COVID vale, que nos se vaya ya este bichito y nos deje ya un poco en paz y que jugamos esas cosas, bueno amigos, nada más sonreímos hoy a toda esa buena gente que anda alrededor de esta eh, pandemia que nos han metido, a mí también me felicitas beautiful, sí, a usted también Fernando Simón, aunque hizo algunas cosas que no nos enteramos bien, pero bueno ay, qué buen perro eres, déjame que te acaricie, no, 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 Fernando hay que guardar las distancias, ya no déjame que te acaricie, no, no Fernando Simón, no, no, no bueno, adiós amigos, hasta la
1: semana que viene ¡Chao! En profundidad
3: continuamos entonces ahora con la tertulia que estamos llevando a cabo sobre COVID y duelo estamos con Nacho, sacerdote de la Sagrada Familia, especialista en duelo terapeuta, con César Cis también eh, especialista en duelo diácono también, asistente para gente en hospitales y también en duelos eh, arteterapeuta Carmen y colaborador del programa, Javier Aguado y yo aquí en el espacio, y Nacho eh, ha oído a Beautiful un poco bromeando, esperamos un poco ya otra a centrarnos y quería eh, posicionarnos cuando se creó IFE y aquel complejo tan rápido Para atender a toda la gente que estaba afectada Llegaste a IFEMA y ¿qué viste?
0: Pues la verdad es Que te quedabas des... Primero, eh, siempre lo digo Yo llegué con más miedo que Caracuca Lo único que decía es, ¿Y dónde me meto yo? <risa> y cuando llegabas, des... el primer día que yo entré Dice, ahí tienen los equipos Para ponértelo Y la verdad es que Entrabas y decías, ¿y dónde empiezo? ¿Cómo empiezo? Y la verdad es que gracias, bueno, pues empezabas a hablar con la gente, a escuchar, y mi primera experiencia, sin parar también un poco de humor, es una buena señora, le digo, bueno, soy sacerdote. Dice, no se preocupe, yo rezo mucho. <risa> vale, yo dije, ah, pues nada, me alegro Empezamos que esté bien. muy bien. Claro, es decir, ¿por qué? Porque es lo que os he dicho. Yo creo que la sensación de miedo lo teníamos todos, pero lo difema es que tú llegabas y era... Imagínate lo que son los pabellones Llenos de camas Dice, por dónde empezamos? ¿Y qué voy a encontrar? ¿Qué situación voy a encontrar? Que era impresionante, la verdad Y bueno, y el primer día yo recuerdo Estaba hablando de una persona que estaba bien Paseo, me senté con ella Un rato y ver llegar autobuses Con enfermos Es decir, dice, ¿y esto? Lo que nos viene encima, vamos a ser capaces Y la verdad que Quede impresionante Saber lo que era un hospital de enfermos, que era un hospital de campaña donde tú perdías tu intimidad. Porque, claro, lo único que podíamos hacer en ese momento, para sacar adelante a tantas personas. Porque, claro, muchos decían, es que de estar tumbado en el pasillo, estar en una cama, hay diferencia. Claro, no tengo intimidad, pero hay diferencia.
3: Y en ese momento, los enfermos que llegaban en masa. Eh, ¿Realmente sabían lo que se venía encima porque en esos momentos tan críticos y tan masivos habría gente que vendría casi peor, hasta emocionalmente y de cabeza, que con el COVID?
0: Pues con el COVID, con miedo, con un sentimiento de, de pánico, porque veías, que es decir, es, es, eh, imagínate, son rostros sin, sin con expresión de dolor contenido, porque claro, dice, ¿dónde me llevan? ¿Qué va a ser de mí? No? Ese es el miedo, ¿no? Eso que muchas veces en las películas aparece, voy a utilizar una, un, un ejemplo cuando van hacia los campos, hacia las cámaras de gas en las películas, es ese sentimiento de decir, ¿hacia dónde voy? Porque esto yo no sé qué es. Porque otras enfermedades tenemos conocimiento o, o hay experiencia, pero con el COVID no había nada. Y había miedo, miedo. Lo que pasa es que con, con los días vas viendo que la gente. Se va dando cuenta de que, bueno, estoy siendo atendido, estoy acogido me y voy sintiéndome bien. Y hay gente que viene a hablar conmigo. Yo creo que eso fue el gran acierto. Por lo menos a nivel de los sacerdotes que estuvimos es ir a hablar con la gente, a estar con la gente. ¿Qué es lo que más necesitaban? Es, eh, eh, como dice, no te puedo abrazar, pero por lo menos verbalmente te voy a acoger y abrazar tu dolor y tu miedo. Uh -huh. Porque de verdad Y voy a intentar tampoco enrollarme mucho más Hay verdaderas experiencias de gente Que te abría el corazón Y te contaba su vida Con dolores y, y miedos Y duelos Perdidos en la memoria Pero que estaban ahí y que en ese momento salen Porque si algo ha hecho el COVID Es sacar nuestros dolores Escondidos Y claro, y ahora hay que darles forma
2: uh
3: -huh. ¿Y tú César, tu experiencia con este momento?
2: Bueno, y, y ya te decía, ya os decía que con la empresa foraria de Madrid hicimos una puesta en marcha para ofrecer todo tipo de servicios con comunidades compasivas, con el Colegio de Psicólogos de Madrid hicimos atención psicológica, escucha, escucha telefónica hicimos eh, celebraciones personalizadas eh, vía Skype es decir, la aplicación, porque realmente es la conoce todo el mundo, yo hice creo que alrededor de 40 celebraciones por Skype. Eh, ¿Por qué? Pues porque entendimos que era la única posibilidad de que aunque yo estuviera solo haciendo la celebración, montado todos los recursos como habitualmente se hacían, la familia iba a sentir que iba a estar participando de esa despedida igualmente, con esos, con esas diferencias abismales, pero, pero estaban ahí, por ejemplo, al final siempre dejaba un espacio para que hablasen, ...para que expresasen todo lo que, todo lo que sentían... ...para que no dejasen nada en su corazón... ...para que llorasen si querían llorar... ...y como entre tanto utilizaba aplicaciones... ...y recursos como vídeos con fotos animadas... ...pues no cabe duda que la reconexión con el dolor aquí... ...era brutal, intensa, muchísimo más intensa... ...era muy emotivo, pero creo que les ayudaba bastante... ...y al menos era algo que se podía hacer, ¿no? Luego también hemos estado en cementerios... ...ya os comentaba que sigo yendo, porque hay gente que ha quedado con custodia familiar de las cenizas y bueno, hemos podido con dos personas transmitir mmm, vía telemática con, directamente con aplicaciones de, de, de smart, smartphone eh, esos momentos de despedida con la una o dos personas que podían ir y el difunto. Y también ha habido despedidas potencialmente necesarias que hacer porque era una familia con una situación muy compleja muy complejo cuando digo esto, es eh, morirse los sanos y quedarse los enfermos, y, y además cada uno en un sitio de España, o fuera de España todos, o sea, ha habido de esto, no os podéis imaginar, aquí la ficción, vamos, ha superado la, la realidad de la ficción de, sobremanera, ¿no?, porque parece imposible decir a alguien que está sano, enferme y se quede su madre, que además tiene Alzheimer, y además se queda sola y no tiene a nadie más, ¿no? Decía Nacho, la impotencia, yo creo que, que es el gran sentimiento de todo este proceso el enfermo cuando ingresaba no sabía lo que se iba a encontrar no sabía su pronóstico no sabía qué pasaba no podía ver a la familia la familia le llamaba y decían pero está bien de verdad no me estás mintiendo para que no sufra
3: y, la... y el equipo médico cómo ha visto los dos que han funcionado porque dentro del equipo médico que <risa> se ha volcado al mil por cien pero también un momento que, que la debilidad, digamos, espiritual o humana, no sé cómo llamarlo, eh, debe ser durísimo para el que es un profesional, pero que tiene también su corazoncito. Eso también ha que asistirlo, porque como decimos siempre en este programa, que hay mucha discapacidad, hay que cuidar al cuidador, que siempre se olvida. Y en este caso, a veces no había ni tiempo para cuidar al cuidador, que eran los sanitarios, ¿no? Esto, como lo habéis visto, este ámbito de la otra parte, la parte que cuidaba... Sí, Nacho. Y que realmente nunca se ha tenido en cuenta esta parte humano espiritual y que no pueden ser todo terreno, son gente humana, claro.
0: Fíjate, yo con enfermeras y médicos que venían de vez en cuando porque teníamos ahí un ratito de oración y eso, yo siempre les decía, tenéis que hablar, tenéis que contar vuestra historia, lo que estáis viviendo no lo guardéis. De verdad, porque si estás guardando este dolor, este sentimiento, estas decisiones que has tenido que tomar tan duras, es un dolor que si no lo pones palabras, se te, se, como decía Carmen, se inquista. Y al dolor hay que poner palabras para que tú te escuches, te veas, y, te, y, y descubras ese dolor que tienes, ese sentimiento de impotencia. Pero a la vez, lo, lo que has hecho de, de bondad, de acompañar, de estar... Es que hay enfermeros y gente de, de la sanidad, médicos, que han hecho verdaderos gestos de... ...de misericordia hacia el, ...de compasión... ...hacia la persona... ...el, el acogerle la mano... El, ...el preocuparse porque no se sienta solo... ...es que estas cosas... ...desgraciadamente no se hablan...
2: ...Mariana, es muy buena la pregunta... ...y, y yo te diría que acostumbrado a una unidad de paliativos... ...donde sí que estamos acostumbrados ...a, a, a ver que todo el equipo... ...hace casi lo mismo y se integra igual... Esto ha servido para que mucha gente... ...para que clínicos... ...no voy a decir médicos ni enfermeras, ...clínicos hayan valorado el gesto... ...la cercanía, la presencia... ...tanto... ...tanto... ...como la oferta clínica... ...y la atención a los síntomas... ...y esto... ...ha hecho que gente cambiara ...y gente dijera... ...yo nunca he estado en cuidados paliativos... ...yo nunca me he sentado ante un enfermo... ...y el mejor médico... ...el mejor clínico... ...es el que es capaz de sentarse... ...en la silla... ...ante una cama y sonreír porque lo demás es aprendizaje es una técnica y lo puede aprender cualquiera
4: y en algún momento una otra preguntita para, para cualquiera de los, de los tres en algún momento eh, os habéis dirigido a alguien y ha dicho mira yo no soy creyente a mí déjame de gaitas perdonarme que sea tan directo ¿os habéis encontrado en esta es situación? Que,
2: es que yo creo que, que nos hemos comido la priori es decir, cuando acompañas a alguien espiritualmente no necesariamente buscas a creyentes y te voy a repetir una frase mía que quienes me conocen están hartos de oírla yo voy a ver al enfermo por mi fe, no por la suya
0: y es que a veces te pones a hablar con gente no creyente porque yo hablaba en, en IFEMA con gente no creyente, hablaba de sus cosas yo vengo a acogerte a, a acompañarte y si me permites es a que me enseñes a Dios que, aunque aunque no creas en Él, porque tú me enseñas a Dios. ¿Por qué? Porque al final eres tú el que me está consolando y me está permitiendo mostrar mi afecto, mi amor, mi cariño no y desarrollarlo. Es que es, es, es una actitud de gratitud a ese que aunque no crea en Dios, que te está permitiendo realmente ser en el fondo buena persona. ¿no? Fíjate, Mariano, tienes... Hay un reconocimiento
2: espiritual que, que es implícito y que está ahí y que están todas las tradiciones y lo recuerdo y lo, no, lo saco a colación porque es algo muy reciente que hemos hablado Nacho y yo que es una predicación de él del domingo pasado sobre las personas que asisten a la resurrección y en concreto sobre el discípulo amado claro Nacho te descoloca cuando te dice ¿quién es el discípulo amado? ¿Juan? no mejor cuéntalo tú
0: no, yo es que siempre digo que Juan es el discípulo amado porque no va a hablar él de él como discípulo amado yo creo que es una falta de humildad. ¿Quién es el discípulo amado? Todo aquel que acompaña y está desde el primer momento con Jesús, en su pecho, en la última cena, al pie de la cruz, y corre deseoso y descubre el resucitado, pero en el vacío. Que son
2: lo escuchando que la el corazón de Jesús, gente. además, que estamos haciendo los gestos, Carmen y yo. Escuchando, sí. tumbado en el pecho de Jesús, escuchando claro. su corazón.
3: Y Carmen, tú con tu arteterapia, eh, aparte del tema, estamos hablando un poco espiritual y de ayuda y de apoyo, ¿hay otra serie de artes, vaga la expresión, que pueden valer en estos momentos tan duros para poder que la persona que no crea, por ejemplo, pueda ser una aliciente para salir hacia adelante?
1: Sí, cualquier cosa que te permita expresar con las manos, porque piensa que las manos, por ejemplo, o los pies, si no tienes manos, o la boca, es decir, ya en el momento en que generas movimiento con tu cuerpo, tu cuerpo de alguna manera es lo que te mantiene aquí físicamente, ¿no? Entonces, ya entrando en más un poco más técnicos, pero sin salirme del tema, ¿vale? Entonces, cuando, por ejemplo, trabajando con las manos ya, que aquí los presentes, para que lo sepan los oyentes, todos tenemos manos, <risa> Eh, pues, trabajando con las manos ya te conecta de alguna manera con el momento presente no estar aquí presente creando algo y eso de alguna manera te permite también conectarte poco a poco con tus emociones y empiezas a sentir y permites ese sentimiento entonces de alguna manera cuando tú vas creando simplemente crear da igual lo que sea yo siempre digo que todos somos creadores podemos crear cosas maravillosas ...independientemente del resultado final... ...entonces mientras estás creando ese proceso creador... ...que es súper creativo y es maravilloso... Eh, ...perdonad que me repita... Eh, ...pues ese proceso ayuda mucho a integrar muchas emociones... ...que hemos eh, ido a lo mejor reprimiendo... ...entonces en este proceso que puede ser muy complejo y difícil... Eh, ...utilizar diferentes técnicas como por ejemplo la acuarela... ...simplemente dejarte llevar... Por ejemplo, por el agua, que, se, pues, que, se, que ves que se, te, que se te mueve a lo mejor y quieres hacer algo como más figurativo, como le gusta a Richie, y sin embargo te sale algo desastroso, ¿no? Entonces, esa frustración que te puede a lo mejor generar, y estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Eh, puede ayudarte también a ver que todo vale, que, que no hay que controlar tanto y te permite también aceptar a veces. O, por ejemplo, pues, trabajar con barro, con algún tipo de masilla, arcilla, etcétera eso también hace que los dedos también
3: tomen. Bien, para ir acabando el debate, eh, la pregunta que me surge para ac acabar es muy, muy clara, ¿no? Eh, el ser humano, la persona en general, que esté en Madrid, Castilla-La Mancha, da igual, o cualquier parte del mundo, al final hemos aprendido algo. Esta, este COVID, esta pandemia tan dura. ...y con todo el tema de aplausos... ...apoyos... ...algarabía al al con un montón de gente que apoyábamos a otros... ...llamadas por teléfono, vídeos... ...llamadas como decía César... ...pero al final hemos aprendido algo... ...porque yo, y hablo en primera persona... ...estaba muy esperanzado en, de marzo a verano... ...pero he visto cómo ha evolucionado... ...yo estoy un poco desencantado como diciendo... ...esto hay que no pare... ...es la velocidad va tan rápida... ...que aquí nadie no se para a ver nada... ...e inclusive al final con perdón aquí yo corro y tú te quedas ahí detrás y te busca la vida. No sé si realmente bueno, vos tuviste un poco tan perspectiva distinta, pero yo era muy positivo y ahora estoy más negativo, en hábito de que parece que no aprendemos ni con algo tan duro de eh, que ha sido mundial y con defensa tan 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 dañinos, ¿no? ¿Qué pensáis? A ver, Nacho, tú primero
0: Pues si te digo la verdad, yo creo que el problema es que no hemos querido aprender porque nos da miedo. Y lo decía Carmen si tú ponte a dibujar tu dolor y verás cómo vas descubriendo muchas cosas yo que trabajo con dibujos y cosas con los chavales, sobre todo con adolescentes a veces expresar su dolor su miedo, le resulta tan difícil y por eso la sociedad no quiere que mostremos el dolor, lo está escondiendo tú sabes los nombres de las personas que se nos han ido nadie dice nombres cada uno tiene el suyo es decir, ¿por eso la sociedad no quiere aprender? Pero no porque no, porque le da miedo el dolor. Si lo llevamos diciendo desde el inicio, es decir, nos da miedo el dolor y no queremos acompañar el dolor. Una sociedad que no acompaña el dolor es una sociedad que no va a aprender de esta pandemia. Que vamos a aprender, ¿eh? Duramente, pero vamos a aprender. Porque la quinta ola va a ser mucho más dura, que es la, 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 la ola del dolor psicológico y emocional.
2: Claro. No nos han propuesto un lugar donde mirar. Y la sociedad como tal creo que no ha aprendido nada como tal. No nos han dejado mirar lo que pasaba. No nos han mostrado la verdad. Los ataúdes Y sin embargo, ¿quiénes son los que deciden qué se ve y no se ve? Porque hasta que alguien no ha perdido un ser querido, y te lo dicen cuando estás con ellos... Dicen que no, que la muerte es algo que no, que le pasa al vecino. El tabú occidental, que tantas veces hemos dicho a la muerte, hace que esto que ha pasado, ha pasado a otros, a quienes no les ha pasado, creo, salvo excepciones, no han aprendido nada. Carmen
1: bueno, mi opinión es que somos una sociedad de cazurros Esa es mi opinión personal De siempre Y a mí me da mucha pena porque tengo la suerte De encontrarme con gente maravillosa eh, Aquí todos los presentes, por ejemplo Son geniales Y tengo mucha suerte porque me rodeo de gente muy Maravillosa Pero sí que es verdad que a veces Pues ves que, que todavía queda, Nos queda mucho como sociedad para avanzar Mucho para Ya no solo con esto, es que con cualquier cosa Partiendo desde el, el, el tema de cuidar el medio ambiente, pues cualquier cosa cualquier cosa de la que hable, si es que. Ya, bueno, yo no voy a entrar en temas políticos, pero si es que cualquier cosa, si es que si mira donde mire, nos queda mucho por aprender. Entonces, bueno, eh, me ha gustado mucho lo de. No nos han puesto un lugar donde mirar, y es verdad, es que no. Y no se han dicho ningún nombre, o sea, sabemos cifras. Entonces, al final. Queda mucho por hacer, pero es verdad que también lo que decía Nacho, que vamos a aprender a marcha forzada, porque a base de palo, y ya está. Eh, no nos gusta, yo pienso que somos como una sociedad edulcorada, que somos muy críos, y que no tenemos la suficiente madurez como para mirar al dolor de frente, porque nos han enseñado que, pues eso, salgamos corriendo, entonces...
2: Y preferimos la mentira, ¿no?
1: Y preferimos, claro. totalmente. ¿El claro. Javier?
4: Yo, yo añado a, a lo que dice Carmen Que somos un poco ceporrillos A mí me encanta Y, y yo creo que esto Un poco po más puedo aportar Yo no tenía ninguna experiencia, Mariano Yo las saliditas al balcón Los medios de comunicación Que nos han engañado mucho Siguen mintiendo Todo esto lo que provoca es eh, Mucho postureo Y somos unos perdonadme la expresión tan duro unos putos egoístas sí. y a mí la rabia que me da y termino Mariano es que los chavales que vienen detrás de nosotros los críos son más egoístas que nosotros que nuestra generación que como dice Carmen lo corroboró sí. nosotros gracias afortunadamente nos movemos con gente buscamos gente sana por decirlo de alguna manera eh, yo constantemente estoy aprendiendo aquí ahora en este en este estudio estoy aprendiendo muchísimo ¿eh? yo dejé eso es me permite una licencia muy personal hace tiempo que dejé de, 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 de ir a misa pero pero ahora fijaros después de iros a vosotros me, me lo estuve planteando otra vez no había perdido no es que hubiera perdido la fe no quería buscar otro discurso y vosotros hoy me lo estáis dando me estáis dando una lección gracias
2: porque también nosotros él y yo hablamos mucho del medio de historia espiritual somos carne y, gui, carne y carne de lo más sano ¿eh? eh está claro hay que decirlo porque hay gente para todo. Sí. Eh, yo aprendo cada día de él Pero Nacho y yo llevamos tres años Os lo juro Planteándonos cada semana Cómo puede la iglesia llenar el vacío del ser humano Qué estamos haciendo mal como iglesia
3: Otro tema Y nos lo planteamos
2: cada día Y no, nos lo planteamos cada día Y sufrimos por ello Igual que tú dices Que yo te digo a ti gracias Porque mucha gente Escuchándonos nos desprecia A mí me da igual Porque yo mi modelo es el que es y se lo va a cambiar. Cristo es Cristo.
3: Otro tema de debate que te cojo ahora mismo el pañuelo, me lo guardo. Hay que salir y gracias a Nacho Ortiz, a César, a todos por este gran debate. Y yo digo lo mismo de siempre, ya que no se puede hacer grandes cosas, pues aquí hacemos que la gente, buena gente, abra este programa y pues bueno, pensemos que hay buena gente y queremos en ello. De ahí el título de este espacio. Y por eso seguimos un poco de publicidad y callamos de arte, al arte de Carmen. Hasta pronto, Nacho, gracias.
0: Hasta luego, gracias a ti. Un
1: abrazo. Un abrazo. Mascarillas 100% hechas en España. Farmaquivir, máxima calidad, protección total, seguridad garantizada. Apuesta por España, apuesta por tu salud. Las mascarillas FFP2 y quirúrgicas de Farmaquivir. Pídelas en el teléfono 722 76 26 97 y en farmaquivir.com. Apuesta por lo nuestro.
3: Por fin una televisión que no te perjudica a ti ni ataca a tu familia. Llega a España EWTN. EWTN es la mayor cadena de televisión católica del mundo. Ahora llega a España. A partir del 8 de diciembre en Movistar, Vodafone y Orange. También en YouTube y en Internet en EWTN.es. Una televisión inequívocamente
5: católica con contenidos para niños, jóvenes y adultos.
0: Exhibe tus prendas de moda con orgullo español y compra con un 20% de descuento en ESP.es. La nueva tienda de moda 100% española que te ofrece moda con identidad de España. Solo tienes que comprar con el código de descuento Radio Ya y alucir con la nueva moda de ESP.es. Buena
1: gente.
2: CREANDO LA IMAGINACIÓN
3: Y queríamos, como siempre, aportar otra imagen distinta a este programa pues, por el todo que hemos subido intensamente con el tema de arte y carne Carmen, tengo un poco tiempo, pero a ver qué has es traído hoy. Cuéntanos esta performance.
1: Pues iba a ser una performance de un chino, que me apetecía mucho trabajar con un chino, no pero hemos dicho... siempre le traigo cosas muy raras a María... A que, grano, Carmen, A Mariana. grano, a grano, a grano. grano. Eh, nada, hemos ido a Japón, mejor dicho, porque en Asia trabajan de otra manera... ...la contemplación, la aceptación y también hay que empezar a trabajar con filosofía asiática... ...que también en algunas cosas nos vendría muy bien para aprender a meditar, a relajarnos y a cuidarnos. Entonces, hay una técnica que se llama origami. ¿Cómo? Origami, ¿vale? Entonces, relacionado con el COVID, no traigo ningún artista para que lo sepan los oyentes... Eh, ni moderno, ni contemporáneo. O sea, es súper contemporáneo. De hecho, es una iniciativa que surgió el año pasado a raíz del COVID en marzo del 2019. Digo, 2020, perdón, ya no sé. Como de... si <risa> pues llevaba el modo años de pandemia. ¿Qué que se llama A Hundred Thousand folds, que, bueno, que sería la traducción como 100.000 pliegues, ¿vale? Y eh, surge en Estados Unidos para despedir a los que ya no están. Entonces, se generaron... Mira, Mariano, te voy a poner en tu mano para que se lo imagine el espectador. Así le damos un momento para que coja un papel, si quiere, que sea restante. Angular, papel ¿vale? doblado está en forma papel, de triángulo. Sí, entonces tiene forma de triángulo, y entonces unos a otros, o sea, se hicieron 100.000 pliegues como el que tienes tú en tu forma en tu mano, sí. que el origami es una técnica de papel y que vamos a hacer ahora aquí. Sí. Entonces, se iban uniendo todas para generar una estructura común. ...para recordar a todas las personas que se fueron, ¿vale? Entonces, son una de las muchas iniciativas que han surgido a lo largo del 2020... Sí. ...como despedida, para hacer, pues eso, es como decíamos antes... ...un tipo de ejercicio, ritual, de alguna manera, colectivo... ...porque al final, la comunidad, yo soy súper comunitaria en ese sentido... ...la comunidad puede unir, ¿no? Y como antes decía César, que estaba comentando que cada vez estamos más solos... Eh, ...es importante empezar a crear de nuevo comunidad, vivir en barrios de nuevo, conectar con el de al lado. ¿no? Entonces, para eso, pues bueno, pues esto es un ejercicio que vamos a hacer aquí. Entonces, le he dado a Javier una hoja. Sí. César tiene otra hoja, María vale. no tiene otra hoja, ¿Sí? y yo también lo voy a hacer con vosotros para que lo vayáis viendo, ¿vale? vale. Y lo vamos a ir explicando. Javier, si quieres ¿me ayudas? Porque Ven, una hoja ves... rectangular. Sí, La coger... cogemos de forma horizontal. Como un, hacemos...
3: un cuarto de follo en la parte de abajo, horizontal.
1: Exacto. Entonces, la doblamos
3: sí, hacia la, la mitad, la pero, mitad. La,
1: pero al revés, Mariano. Es decir, ¿cómo la doblamos? Eh, Javier, te lo explico mal. La doblamos de forma... El, no por la mitad para que quede cuadrado Sino tiene que ser a lo horizontal Así Exacto
3: O sea, las partes de arriba hacia abajo Exacto, Exacto. Vale.
1: Vale. vale, ahora tenemos esto Y ahora sí que lo podemos doblar Como si fuera un cuadradito vale. O sea, hacia este arriba. ahora así y ahora, y ahora, ahora. De a izquierda, ¿vale? izquierda ¿no? Sí.
3: Como un rectángulo, ¿vale? Gracias
1: Seguimos, vale. venga, sí. Ahora, vamos hacia Doblamos una de las esquinas Sí. La doblamos hacia el centro.
4: La pero, espera, espera, espera. Eh, tienes que desdoblarlo, Mariano. Desdóblalo, desdóblalo y de las esquinas Javier. al centro. De la esquina. la esquina de la derecha, de tu derecha. Esta al centro. Al sí. centro. Así. Efectivamente. Así. Así. Opega. Así. Opega. Tiene que
1: ir al centro. Intenta a ver si puedes marcar la, raja, la línea que has hecho. Ah, es el centro
3: hasta ahí, ¿no? Vale. Sí. Que
1: sepa el oyente que también hemos invitado a nuestro técnico a que participe. Y, y lo también lo hacemos. Y lo Y también lo hacemos con el otro lado. ¿no? Igual,
3: lo mismo, ¿no? Lo ah, mismo. Sí. Vale, ya está.
1: Entonces, ¿qué queda, Mariano? ¿Qué te va a hacer? Como una mariposa. Como una especie de. Es como una especie de avioncito también. Avioncito, eh? Sí, bueno, sí, Algo así, sí, ¿Vale? Bueno, sí. Pues las patitas ¿Sí? las tenemos que subir hacia arriba. Hacia arriba.
3: Pero, ¿Vale? ah, Al revés,
1: perdón. Esa es la parte de atrás. La tenemos que subir hacia arriba. ¿Cómo lo explicó Javier esto? A ver. Sí. Que yo mmm, la descripción a veces la llevo un poco <risa> mal. ¿Qué hago? ¿Las patas estas? <risa>
3: las patitas. Las la patitas.
1: Sería como la parte. La... De trasera, ¿vale? ¿Le digamos así? No. Lo, a ver, a ver. Se ah, no, no, no. está quedando como una especie de corbata. <risa> <risa> es diferente. Bueno, seguí, seguí Ay, venga, seguimos, seguimos. seguimos. seguimos, seguimos. Entonces, lo, lo subimos para arriba, ¿vale? Para que se queden aquí, aquí, ¿vale?
4: Ah, ahí. Vale, mira, Carmen.
1: Ah, ¿Has visto? ¿Has no visto? Claro, mi performance... En la el momento... La claro. el arte es el arte y ahora lo estoy haciendo no, yo también lo estoy haciendo muy prisa. Y, y, ahora qué. Y, ahora ¿qué? y ahora esto lo, lo dejamos no, 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 no,
4: y te queda como una especie de sombrerejo, ¿verdad?
1: Sí, te queda como una especie de sombrerejo y le das la vuelta y te sale un triángulo.
4: ¿Un triángulo
3: dónde?
1: A ver, eh, ay mira, le ha salido muy bien a César. Le ha salido a César le ha salido perfecto. A mí no muy
3: bien. A gustado. mí me ha
1: salido un poco más churro, ¿eh? Sí. Yo,
3: Esto parece un romboide, yo pensé que esto es... Claro,
1: eso es como un triangulito, tiene que quedar al final como un triángulo, para que lo sepa el oyente. Entonces, yo os propondría, esto sería una iniciativa muy bonita que pues si lo conseguís hacer los oyentes y no lo queréis enviar y al final conseguimos hacer pues una escu estructura o escultura pues conjunta, recordando a todas esas personas o sea, ahora lo hemos hecho de práctica pero si lo hacéis pensando en alguna persona que se haya ido, pues también es una una manera de homenajear de, de ritualizar también. y de homenajear, por ejemplo, esto se empezó haciendo lo del origami, es típico de Japón para que lo sepa la gente y un, un hecho que siempre ha sido muy importante es la grulla, ¿no? la grulla de la paz que se hizo para, para Hiroshima Así que, pues, es una manera de acercarte al bueno, otro que ya no está.
3: O sea, que invitamos a la familia que ha uno el suyo, los una, como recuerdo a la familia, a ¿no? Por ejemplo. El conjunto, ¿no? Eso es. Bueno, bueno, Carmen, es que
4: curioso. No un final precioso, Carmen. Claro que sí. Pero Muy bonita, sí, señor. Es
3: hemos empezado, no hemos, empezado no hemos terminado, no hemos terminado. Está bien.
2: <risa>
3: bueno, pues un placer, eh, Carmen, a todos Estamos los siguientes. Javier, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chicas. Hasta, ¿cuándo? Bueno, hasta siempre, tus... querido hermano,
2: cuando quieras. De guapa, nos, que de nos, inventamos, nos inventamos especiales cuando quieras. Sí, sí, tenemos,
3: <risa> ya has lanzado un tema guapo que nos crea y nos ahí a ver cómo lo contamos. Muy bien. Bueno, bueno, pues, gente, que aquí seguimos eh, reflexionando sobre temas que creemos que hay que pensar sobre. Por ellos y buena semana y a seguir alegres pero pensando gracias
0: contar,